0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天啊、呃，献诗的是亚金团契，他们要献的诗歌是《神开路》。不要失去希望，因为他必亲自引领和坚固、眷顾，因为神要开路，特别在建堂的时候，亲爱的弟兄姊妹，你如果关心建堂，看见有许多的艰难，不要失去希望，知道神要亲自引领和眷顾。我们谢谢亚军团契。啊，养精团契是五十五岁以上到七十岁以上都可以参加的团契。当然会踏过界啊，踏过活水的界，踏过恩典的界啊，没关系。我们都是在组里一起团契的，甚至我们有弟兄姊妹跨好几个团契，这是可以的啊。求神恩待我们在座。如果你还没参加团契的，欢迎参加养精团契。我们一起来读上帝的话。耶稣亚记十六章一到四节，我们一起来读。耶稣亚记十六章一到四节，请弟兄姊妹，我们一起来读，请。约瑟的子孙研究所得之地，是从靠近耶利哥的约旦河起，以耶利哥东边的水为界，从耶利哥上去，通过山地的旷野，到伯特利。又从伯特利到路斯，接连到亚基人的境界，至亚他律，又往西下到亚底人的境界，到夏伯和伦的境界，直到基色，通道还维持，约瑟的儿子马拉西以瓦连就得了他们的地业。感谢主，今天正道的。啊、呃，士冠牧师要讲到的题目是《蚂蚁得地的灵性启迪》。我们把时间交给啊士冠牧师
2: 。亲爱的弟兄姐妹朋友们，平安！非常谢谢亚金诗班刚才的献诗，非常感动，而且我相信非常适合你们唱。以你们的生命的经历，我想无论是从生理年龄，或者是从啊、呃、灵性的角度，用这首诗歌带领我们敬拜，非常的可贵。Um, 我跟师母商量之后，我发现我今天上堂崇拜，可能开始的时候还是要先跟各位跟各位说一说啊，免得大家没有办法专心听我讲到，在台下默默为我祷告啊。当然，我很需要你的祷告。就是因为昨天我有一个婚礼的服饰，我从婚礼当中的勉励到证婚，一直到后来他们的婚宴，都是在艳阳下进行，所以我今天的脸特别的红，没有做好准备啊，没有没有防晒，所以怕你一直会担心我可能血压太高哈，所以所以是晒晒到这个样子。嗯、um, ，我们来到了约书亚记的十六十七章。我读这段经文的时候，我定了一个这样的题目啊，是怪怪的题目。当然，蚂蚁就是马拿西跟以法莲。我们这段时间一直在看的。耶书亚的经文其实挺困难的，我想弟兄姐妹辛苦啊、呃！每一位神的仆人在主的面前，在人的面前传讲神的话语，也都有一定的辛苦之处。原因不外乎我们每个主日在读约书亚记这段时间，我们在读到他们以色列人进驻迦南，他们开始要分地的经文，然后。啊、呃，很可能你透过你自己的圣经，无论是纸本或者电子版，各样的管道里边，你可能也会看到相关有关于当时迦南分地的一些地图。当我们在这样的讨论、聆听、观看、观察的时候呢，另外一边厢，可能你每一天都听到以哈战争的消息，你可能也可以同样看到地图，今日的。以色列、巴勒斯坦那边的地图，然后你可以很多的想象，你把你左手这边读的圣经的想象，直接就套过来你新闻所听到的讯息，然后你新闻里边所听到的这些字字节节的老人的事情，然后你立刻又套进来你读圣经里面的这些的分地的故事。我们就在这样的一个时空的底下，我们在读着《耶稣亚记》，其实难度非常高。我的意思是，弟兄姊妹。嗯、um, ，崇拜的时间是没有办法让任何一位讲员，可以能够继续米疑的，好好的把脉络牵出来，而听众姐妹却又不得不与不得不每天面对新闻，面对你周遭没有信主的朋友，可能你没有信主的家人，甚至就算有那我们基督徒，我们都在困扰一件事情。会不会我们主日所读的这些经文，其实事实上跟今天在以色列发生的事情是直接相关的，乃至于我们到个地步，我们觉得说基督徒应该要支持以色列，那不是上帝量给他们应许给他们的牛奶与米之地吗？虽然时空下转换的这么远了，但是他们是不是在某种程度上面，至少从这个圣经经文的意义上面来看的话？他们应该是合法得到那些地，不是吗？比如这样说，我们有这些困扰，所以这其实是一个很大的危机。弟兄姊妹，我们没有办法很仔细完整的去做说明啊。但是我今天可以说的就是，我邀请大家，要在你读到这两边的讯息的时候，你不要立刻套用。今天的。近代的以色列的复国主义啊、哦，这个犹太的复国主义跟圣经里面讲的完全两码事。如果你看到今天的这个以色列的地图，你再想到我们当时《耶书亚记》里面所描述的迦南的分地的这些地图，完全两码事。稍有一点背景的话，我们都知道近代的犹太复国主义，乃至于它变变相成为基督教的锡安主义。乃至他变相成在美国许多的福音派里边，不知不问青红皂白的，非常 naive 的，非常单纯的，直接套用了圣经里面对于以色列族群民族的这个整个民族意识里边，去载制了整个信仰的理解，整个旧恩历史脉络的理解，转过来去支持政治上的、种族上的去支持以色列，这是一个很遗憾的事情。我再强调一次。近代的犹太复国主义跟圣经讲的一点关系都没有，甚至，他背后里面反而是利用了基督教，利用了我们这一知半解的基督徒，去换取他们自己的政治的筹码。当然有很多的我们就不说了，我只要说，我们最近在读这段这些的经文，我们有这个背景，是挺困扰我们的，也因此。我今天的讲道就故意定这个题目，《蚂蚁得地的灵性启迪》，不是政治的。我也不想，我也不想要花太多的、很巨细靡遗的地理的历史时间的考究。那我相信，耶稣子、耶稣亚纪作为上帝成文启示的道，他被收录收纳在我们的正典当中，他一定有着他灵性的教导，岂不是吗？整个旧约的那个旧恩历史的发展脉络，一直到先知书，到了后期的，到了两个月中间，到了新约时代的时候，都有非常深刻的灵性启迪。我的意思并不是想要消除掉圣经里面所有可能的政治事件，当然它就是 typical 的政治事件，出埃及记本身就是。但是我们不能够这样毫无信仰脉络的直接时空对应，就把它植入到我们的时空当下。所以因此，我还是要强调，我今天的讲到的题目是《马拉西以法莲德地的灵性的启迪》。究竟在这个这段经文的当中里边，我们可以看到哪些与我们属灵生命相关的一些的启迪？我刚才在已经说了，其实这段时间很多弟兄姐妹在读跟着讲员在读这些经文的时候，有点辛苦，因为啊，这个地名啊、人名啊很多，而且很陌生。我同样的，今天早早上我也不愿意在这里非常仔细的去做一些地理的分析，虽然它在分地，所以因此我想要从一个更大的角度，我想从四个方面，我来读到第十六、第十七章的时候，特别强调了约瑟的子孙的分地的时候，我读到什么？我们可以一起在神面前有一些的学习。弟兄姐妹，在第十四章的时候，那边就已经有提到了。我们今天在第十六、十七章的范围，在第十四章那边就已经有提到，因为第十四章第四节，因为约瑟的子孙是两个支派，就是马拿西和以法莲，所以没有把地分给利未人，但给他们诚意居住，并诚意的郊野等等等。我们在。前两章的经文里边看到，就是他们开始准备分地的过程当中，首先先处理的是犹大的分地，在约旦河西的这一端。我们知道，在河东那边已经有三两个半支派的分地的部分，已经已经算是告一个段落了。现在是约旦河西的这一边，先从犹大的分地开始讲。但是还没有进行分地的说明之前，就已经先留下了一个伏笔。提到了约瑟的子孙是两个支派，所以因此在十二个支派当中，我们是没有约瑟支派的，当然我们也没有利位支派，十二个里面少到了两个，哪两个补上来呢？就是约瑟的两个孩子，就马拿西跟以法莲。而今天进到十六跟十七章的经文，就是要来讨论，来铺陈一下关于约瑟的这两个孩子的。分地的细节。而经文的前面第一到第四节，他先做了一个很大的一个概括说明。十六章的一到四节那里有很多的地名我就省略了。但如果你跟我稍微有一点点的印象，或者如果你手上有教会版的圣经，你翻到后面一看，你就可以看得到这个地图——巴勒斯坦的地图的中央的部分，也就是以法莲、马拉马拿西的。他们的位置在整个巴勒斯坦的中间，下面有犹大，最底下是西面。所以他那描述的那个地描述出来过后呢，然后我们就看到那个经文的发展就进度到第十六章的第五节，他就开始去详细的说明以法莲支派他们的地界到底在哪边。前面的一到四节的时候，他大概告诉你一个边界范围。那到了第五节以下，到第九节那边，他就继续的描述一下整个以法莲的位置所在，标出那几个关键地。然后到第十节，留下了一个小小的结语：他们没有赶出住基石的迦南人，迦南人却住在以法莲人中间，成为做苦工的仆人，直到今日。讲完了以法莲，进到第十七章。转过来讲马拿西，马拿西是一半的支派，但是呢，十七章第一节到第六节不是一开始就去标那个地界，没有，他先提出马拿西的宗主的名字，先从人民开始讲，在讲的过程中间呢，就碰触到女儿、女性承受产业的问题。这一段讲完之后，到第十七章第七节以下。才去说明马拿西他的整个地界坐落的地标范围在哪边，然后同样的讲完之后，到第十七章的十二节留下了跟前面以法莲类似的结语，只是马拿西子孙不能赶出这些城的居民，迦南人偏要住在那地。前面以法莲没有赶出迦南人，后面描述。马拿西他们不能赶出迦南人。好，两个讲完之后，十七章的最末段，十七章的第十四节以后，又把这两个合在一起讲。约瑟的子孙来找约书亚，钱不够，给太少，他们想要多得地。明明我们两个支派，你只给我们抽一个签，这不对。他们要求多
3: ，
2: 好，我很快的把十六、十七章走完了。到底在这两章圣经里面有什么学习呢？我提到四方面。第一个就有关于长子方面的这个观察。各位，我们刚才已经说过了，约瑟在十二字派当中没有他的名字。所以他是由他的两个孩子来承继产业，被纳入为先祖十二个字派当中的其中二元两个字派。那约瑟他能够有这样的福分，虽然没有他的名字，但是从他的宗族角度来讲，支派角度来讲，他承受两份。所以其实约瑟俨然像长子一样，他按照原来的他们的习俗，作为长子，他得双份。这个故事要回到《创世纪》里边，告诉我们，其实约瑟是长子吗？肯定不是啊，约瑟是雅各的第十一个孩子。更关键的，虽然是第十一个，却是雅各最爱也唯一爱的那位拉杰生的第一个孩子。我们都知道雅各当时是眼中只有拉杰嘛，对吧？真是辛苦了，到这么晚啊，才娶到拉杰。他爱拉杰，而拉杰所生的第一个孩子就约瑟。那会不会因为是这个的背景，我们看到那个雅雅各家庭发展的故事里边，没错，这个爸爸亚雅各就特爱约瑟。我想那个原因我们不说，我们从现象面来说，我们知道到后面。叫雅各晚年在埃及跟约瑟重逢。后来，当雅各要为约瑟来祝福的时候，为这个马拿西跟以法莲祝福的时候，我们看到他的祝福的这个长段的段落当中，每为每一个孩子祝福，你就看出了看出那个端倪。约瑟仍然在雅各的祝福中间，已然成为长子。没错。还有一个跟长子并驾齐驱，甚至从救恩角度来讲更加重要的关键是犹大。犹大本来排第四，但是在雅各为孩子祝福当中里边，犹大成为那个狮子，是救恩那个预表的王，从这边而出，弥赛亚由这里而出的那个预表，从那边开始，我们看到犹大自拍的那个。非常重要的、c r 的、最关键的位置，这也是为什么在分地的记录上，先从犹大讲，那犹大讲完就轮到约瑟的，所以约瑟的这个长子身份很鲜明的透过，呃，创创世纪的四十九章展现出来。在相对来说，当雅各为约瑟做了一个非常特别的祝福语，篇幅也比别人长一些之外呢，我们也看到。原本的雅各的长子吕便，跟老二西缅，在雅各的祝福当中非常的负面。雅各的祝福里边，如果你说这是祝福，这是一个很奇怪的祝福，因为这其实是一个非常深的灵性的责备。讲到吕便，他放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位。哎、欸，长子名分完全没了。为什么呢？因为你上了你父亲的床，污秽了我的塔。然后西缅呢，老二，老二跟老三其实同样的，所以老三的立位啊，他也没有得到地。他当时在雅各的祝福里边，西缅跟立位他们的刀剑是残忍的器具。各位老大老二基本上都已经没有他们的位置了。所以在这个相对对照的祝福里边，约瑟的两个孩子。就承继了先祖的师派的位分，领受两份产业，所以我在说这是一个长子的名分的一个视角。我们看这段经文的时候，它会触动我们去想一件事情：原来的肉身的那个长子，结果不是长子了，反而是让那个排第十一的约瑟取代了长子的名分。长子重要吗？蛮重要的。各位，这样的一个情况不单是发生在约瑟的这个故事上面，随着经文的本身，你就可以看得出来了。因为本来这段经文呢，他要介绍的时候是怎么个介绍呢？第十六章第四节，约瑟的儿子马拿西、以法莲就得了他们的第业，然后他开始要去做细节的说明。很奇怪，明明是讲马拿西跟以法莲，就是按照他的顺序，出生去，确实是先马拿西后以法莲，但是在解释的时候。十六章第五节，他先从以法莲子孙的境界，按着宗族所得等等，他先去解释以法莲。等以法莲的全部解释完了，到十七章第一节，马拿西是约瑟的长子，哎，他又补充说明一下，他好像怕读者搞不清楚状况。没错，作者上帝的启示是刻意颠倒那个原来的顺序，本来马拿西是长子的。但这个也同样回到《创世纪》里边，我们知道当时约雅各在为约瑟的两个儿子祝福的时候，就故意把两个交叉。长子重要不重要呢？哇，那个祝福还真的很厉害啊！没错，如果我们要去看细节地理的细节，当他们这是分地的时候，马拿西在约旦河东已经有一块蛮大的地哦。然后现在约旦河西要分，它也是好大一块，比以法莲大，它在以法莲的上面，在以撒加亚这个亚瑟的下面，蛮大的一块，以法莲在下面。但是，但是，我们都知道，在整个故事的发展里头，后来到先知书里边，比如说很，其中最鲜明的像河西阿书，常常南国的代表是从犹大来做代表的，而北国呢，虽然好多支派在上面。但是常常用以法莲代表整个北国，所以以法莲的那个地位跟那个影响力，似乎是被凸显起来的。在雅各的祝福当中，把这原本肉身上的马拿西以法莲倒过来，变成以法莲领受长子的祝福。他虽然地理上小一点，但是他影响力更深一些。各位，我在讲我的。我们从这段经文里边读到这些的背景，我们有什么的体会？长子重要吗？长子重要。我们今天一般来讲，我们都习惯按照我们原来的方式做事情，按照那种啊、呃、约定俗成的方式做事情。我们我们我们觉得这是理所当然的事情。但是各位亲爱的弟兄姊妹，如果我们读旧约圣经一直发展到新约圣经里边，长子的这个属灵的教训、神学的意涵已经不一样了。没错，到了新约，你知道到希伯来书第一章，甚至告诉我们，耶稣基督是长子。那个概念本身不是一个肉体肉身概念，它表达的是像哥罗西书里面所讲的，耶稣基督是手伸的。那个手伸的不是我们今天所谓的肉身关系，那个要表达的是一个生命上的关系，亲密性、亲近性。所以希伯来书到了后面的经文的时候，到第九章、第十章的时候，那边提到了我们每一个神的儿女，好像。跟耶稣基督作为这个长子的联合，我们就组成一个像天上的长子之会啊，长子的教会的意思。我们跟天使天君一同敬拜，这是既有一个救恩意义，又有一个终末视角的一种理解。长子不再局限于肉身，不是这个生理的角度去理解的。长子是一个关系的概念，一个深刻关系的概念。但是今天很可能我们还是继续活在一个对我们而言很习以为常的一个角度里面去理解它。我过去这个月一个一个,一个多月来，我连续在二十三天里边，我的父母亲安息主怀。妈妈的离开我们稍有准备，因为她病了一段时间；爸爸的离开非常突然。这么短时间里边，我们五兄弟姐妹聚在一起，有很多的讨论，很多的感恩，充满感恩。伤心是一定有，但是感恩更多更多数不尽。我的姐姐，我的二姐，她是排第四的，我是老幺啊。我五兄弟姐妹，我的二姐她是一个专业的护理，她专业的这个啊护士。所以在特别是我妈妈生病的那一年多里面，她住在墨尔本，她常常每一天就是试血，她可以甚至到一地步，就是在我跟我家乡的。看顾我妈妈的医生可以直接对话沟通，那他们在因为有医有医有医护的知识啊，所以他们交通上比较方便。那过程中其实还兄弟姐妹之间对于照顾妈妈还一些意见上面还会一些分歧，特别我大哥，我大哥其实是五兄弟姐妹里面排排行他是排第二的，但是是长长男嘛长子。我还记得有一次就是有一些的事情一些小插曲发生了。然后大哥就非常的呃生气，觉得这个妹妹啊、哦，就是我的二姐，不应该做这样的一个建议。当然我不在场哈，后来就知道，哇，原来我大哥就搬出的他长子的身份，你要听我的，因为我是长子，啊、哦、啊，当然我二姐也很受伤。那感谢主，我们都是我们一家都在主里啊，都在主里。后来我知道这个事的时候，我就有机会我跟我大哥聊，我就是觉得老幺有老幺的好处，因为老幺少不更事啊。这个你讲错话，你可以跟大哥，请你原谅我这样我就跟大哥说，我说大哥，其实我们五兄弟姐妹，我们四兄弟姐妹，一直你永远都是我们的大哥。我大哥真的是大哥，他们全家最高，他长要全家最高，高大。但是我说我可等八万。我们一同都在主耶稣基督里面去活出那个长子的生命。我的意思就跟他说，这个生命是不一样的，请不要再用那种很中国的、很传统的、很世俗的、很那个想当然的那种方式来去操作。我就反过来，我就说，我一直很感恩一件事情：二姐当年因为宣教，她在宣教前线被。那个签证拿不到了之后，他有机会到了英国去，就是专专去读了一个医医护专业。事到如今，我们在这么关键的时候里边有一个这么棒，对我来讲一个这么棒的姐姐，我说你不会觉得你在这种时候有一个能够有医护专业的妹妹，你不觉得为此而感恩吗？啊、他当然就静静想了想。弟兄姊妹，我们还是用我们的方式做事。但是事实上，我们究竟在珍惜什么？我们又甚至在自豪什么？到底你跟我在自豪的是什么？屡变熄灭，到底在自豪什么？你还有好自豪吗？如果不是神的怜悯，所以我透过这个一个一个体会，读这段经文，这是第一个启迪，让我想到，我们真的不要想当然的以为我们可以靠我们的身份，靠我们的血缘。靠什么关系？我们来为自己加分？不是基督，我们算什么？但是因为有基督，感恩，我们可以支取丰盛的恩典。第二个，我主传经经文的时候呢，是在下面马拉西支派发生的事情。刚刚我说过了，进到第十七章的时候呢，他并没有一开始就告诉你那个地地理位置，他在描述的是马拉西的中间的族长的名字。各位，如果你有圣经啊，你会注意到哦，他这里一连提了好几个人的名字首先，我们先注意到是第十七章的第五节，除了约旦河东的基列和巴山地之外，还有十份地要归给马拿西。所以马拿西呢，在约旦河西这边有十份地要给他。这十份地给谁呢？照理应该是给上面所提到的这几个组长了。但是如果你细细看的话，你发现不太对，因为上面的组长呢，从这个第二节那边讲到马拿西其余的子孙按着宗族啊拈阄分地哈，就是亚比以谢子孙、希勒子孙、雅斯列子孙、世剑子孙、西弗子孙、示米大子孙，这边讲了六个男生的名称名字，这边有六个人，然后呢就发生了一件事情。就是第三节，马拉西的玄孙，马吉的曾孙，基列的孙子，西服的儿子西罗非哈没有儿子，只有女儿。他的女儿名叫马拉，啊、呃，这个挪阿、何拉、米加啊、德萨，有五个女儿。好，十份地要分给上面的，上面有十一个人的名字。好、哦，原来是这样，因为那六个男生当中有一个叫做西服的。他这边讲到说，西服的儿子西罗非哈没有儿子，就是西服没有孙子，所以表示说，在承受地业上面，他们都是男传男，你没有儿子，那个传不下去了，所以就上面的六个就变成五个，另外跳出的五个是西服的孙女，五个孙女，他们来求。当然，这个故事的发生不是在这里。这故事的发生要回到《民书记》里边，就提到了这个事情。摩西曾经应允西服家，他们这个的宗族没有儿子，没有子嗣，可以可以让女儿来承继。曾经讲过这个事情。那现在他们来到这个地方，来到这个时刻点了，这五个女儿、女儿们，他们就秉持着对神的应许的信心，这个恩典的领受，他们来求要得地为业。当然，耶稣亚就照着当年摩西的承诺，按照从上帝领受的指示，就把地给这五个女儿。是这里，是这十份地的意思。各位亲爱的弟兄姊妹，这又是一个好像不按理出牌的方式，就有一点像前面长子不像长子，不是长子的结果成了长子，领了双份。在这里本来要传给只是男生的，哎，结果特例，特例。传给女生，传给女生的时候呢，是高调的传，因为五个女人的名字一个都不落，直接了当的把它摆出来，跟上面的他们的叔叔伯伯的名字直接列出来，十份里面有你这五个女生。史学家告诉我们，这五个其实还有后面的故事呢，甚至其中最后一个那个德莎，后来她成为大族等等这类的故事，后面还有。亲爱弟兄姐妹，这又是另外一个冲击。上帝好像常常破格做事，你知道吗？很多基督徒，甚至很多的福音朋友，常常会觉得基督教是一个很讨厌的宗教，因为你们是父权主义至上的。就因为在你们的信仰之下，你们鼓吹去的去读大男人主义。耶稣只有十二个南门徒， s o m e t h i like n g 伤心来的，啊，就是类似这样。我想，我们大概没有办法一下子就告诉这样的人说：“啊，没有没有没有，圣经都没有。”哎，其实圣经蛮多的描述里边，确实是一个父权社会，一个现象面的角度来看的话，确实是这样。很多的故事的发展的背景里面的事情的来龙去脉，跟这个父权有关系啊。没这个你你你逃不掉是。但是那个现象的已然存在，跟那个事件的发展脉络本身，并不表示那就是你跟我所认知上帝的心意。上帝有更高的心意。上帝在很细微的每个关键时刻里边，做出与他的福音相称的事情来。我们上次说过了，上帝要把迦南美地赐给以色列百姓，他们要进驻迦南。他们要进驻迦南的时候，我们立刻就会黑跟白，白的就是要进驻以色列，上帝要应许他们的这些以色列百姓选民，黑的就是那些迦南地的所有的人，全部要干尽杀绝，就是这样黑白。但是我们已经说过了，《约书亚记》前面第五章那面已告诉我们看到的，那位前来的那位元帅，约书亚问：“你是帮谁？你到底在帮谁？”我谁都不帮，我是耶和华上帝的元帅。从约书亚一开始，我们就看到打破了这种僵僵化的这个概念，出现了拉赫的故事。各位，只有男的可以承继不动产吗？没错，他们本来的规定是这样。但是结果，这五个女女儿，这些孙孙女们，这五个女生，她们沉寂了，不但沉寂了，后面的故事是美好的。我们要问一个问题：凭什么？到底上帝，你的逻辑是什么？蚂蚁得地的灵性启迪的第二个部分，我要表达就是，神有他的主权，总是按照他的心意来做事。我们今天蒙福与否，不是靠我们的血缘，不是靠我们的性别。那你说关键是什么？弟兄姊妹，我觉得关键在约书亚记里面很清楚，在整个旧约故事里面很清楚，是我们的中心。你知道这五个小孩，他们的父亲西罗非哈，他不是根据在当时旷野漂流里边那些的反对摩西、违背亚伦。顶撞领袖的这批这批人一样不一样？他们是默默忠心的，虽然他们是上一代出埃及的上一代，没错。他们虽然也是一样倒闭在矿，也没错。但是经文似乎让我们看到，这五个女儿沉寂了父亲的信仰。这五个女儿相信神的应许是会兑现的，他们有对神中心忠信的生命的展现。任何愿意向神敞开自己，任何愿意来寻求上帝的人，神向他敞开。拉合就是这样的故事。即便他是耶利哥城里边的人，他是迦南地的人，只传给男士吗？没有，也可以传给女的。关键在哪里？不在你的血缘，不在你的性别，乃在你对神的至死中心。这个故事发展一直到整个新约里边，到了启示录，我直接到启示录了。你会发现那个中心的调调非常的关键，致使“中心”这个字也来自启示路。我们不问你的背景，我们不问你的性别，我们不问到底你的资历如何，我们只问你向神敞开自己，对他忠心与否，相信他的应许，投靠他。读这段故事有第三个令我觉得反思的地方，就是经文里边明显刚才我说到的，讲到以法莲的时候提到没有赶出。讲到马拿西的时候，说到不能赶出。各位，他们在得地的时候，得这个地本身，不只是一个外在意义上面站在那个土地上。按照上帝透过摩西给他们的吩咐，是要把他们当地的人赶尽杀绝，赶出那个地。这背后里面有一个非常深刻的信仰意义，就是不能够让他们同流合污，不能够掺杂他们，不能够拜他们的神。这是一个很清楚的吩咐，敌人不是你的敌人，敌人是我耶和华上帝的敌人。所以，我耶和华上帝怎么吩咐，你应该怎么行。但是他们没有，那他们为什么没有呢？各位，前面两段经文啊，前后两段经文，以法以以以连人，他们没有赶出鸡舍的这个迦南人，然后呢，他让这些人成为做苦工的仆人，直到今日。但是下面描写马马马拿马拿西的时候呢，是说不能赶出，因为那些迦南人偏要住在那地。和和本那个偏要那个，这是很重的，就他们是有一定的力道，不但只是在意志上的那个 determination， 那个那个的坚坚坚毅力，是他们做得到。我，你你奈我何？就他有他一定的强度。我们通过下面的经文，我们看可以看到了。当下面他们啊，约西亚说你们去得那些地啊，他们就说哦，他们有铁车。他们有铁车，不是说整部车是铁盖的，就是那个车里面有一些铁的装装备，成为一个非常坚硬的武器。打不赢他们，赶不走他们，所以以法莲没有赶出，马拿西不能赶出。其实我们再仔细想想，没差了，因为后面马拿西不能赶出的下面那句话是什么呢？他讲以致以色列人他们强盛了，就是之前可能赶不出。之前可能对付不了，但是之后呢，可以哦。经文说第十这个呃十三节，以色列人强盛了，就使迦南人做苦工，没有把他们全然赶出。哎、欸，他跟前面以以法莲人,人一样啊。以法人人没有赶出，可能是他有本事，因为他讲要使他们做苦工的那个意思哈。那个苦工不太像今天我们的那个那个外佣看护这样，他这个苦工意思就是说。给他一定的辖制，让他根本毫不能动弹，完全要听你的，所以表示说，伊法连当时其实他已经有优势了，完全的优势。他结果呢留他们下来做苦工，为什么要留他们下来做苦工呢？让自己舒服一点。下面的马纳西人呢，本来没有能力赶他们，现在你强大了喽，强大了，结果怎么样呢？留他们下来，跟上面一样，跟伊法连一样，没有全然赶出。各位，这里让我们可以有另外一个灵性的启迪思考：到底感出是能力问题呢，还是意愿问题？弟兄姐妹，我们在面对罪的时候，我们在面对我们生命的一些的瑕疵软弱的时候。我们在一起彼此配搭服饰中间遇到嫌隙的时候，我们在灵性中间需要有一种操练面对我们的灵性的实况的时候，到底是不能还是不肯？所以你之中你会发现到，原来灵性的关关关,关键呢，跟方法不太大关系。当然，我不能说方法不重要。我们今天看到很多书，叫你灵性成长什么七步曲啊，什、哦、么祷告成功八八八八步骤哈、哦，哎，什么什么什么什么，我我没有是意思要去贬低方法，但是圣经似乎很清楚的让我们看这件事情，跟前面我所讲的非辅中心是有关的。如果你真的愿意尊神为大，我今天特地选的呼召的经文，宣召的经文。我特地选《万代之神》这首诗歌做我第一首诗歌。如果我们真的认定这位神是那边独一无二的神，尊他为大，你愿意回应他，你方法就会来。今天有好多的弟兄姐妹，我当然要反省，我做讲员没有给大家有清楚的教导，告诉各位要怎么样实践真理、活出信仰，讲一大堆的道理。不过，真的是这样吗？真的是这样吗？有的讲员可以告诉你非常仔细怎么样运用神的话，我们应用了吗？反过来，如果你想到在《使徒行传》里边，当彼得在五旬节他们讲到的时候，三千人悔改，五千人悔改。当他们把神的话揭开的时候，台下的那些弟兄姊妹听到心里沸腾，上前来问。我们当如何行？弟兄姐妹，当我们愿意回应上帝，你听到神的话的时候，不见得有人告诉你一二三四五你要怎么做。但是如果你听到神的话，你知道神要跟你说话了，其实你知道神的话已经在触动到你生命的哪一个点，哪一个面。我们很可能要问的是主啊
3: ，
2: 求你让我愿意。这个没有赶出，不能赶出，这里出现了以后呢，我们去到十世纪不断的反复出现。而同样的这一大段的经文，都成为后来在先知书，甚至在新约里边保罗书信当中，常常来借喻啊，来借用比喻当做比喻，表达我们的灵性光景。我们今天缺的是，主啊，我愿意。就好像安息一样，以赛亚说：“安息不是你不能安息，不是你不会安息，而是不肯。”弟兄姊妹，我们的灵性面对巨恶的时候，我们面对枝枝节节的灵性软弱，我们面对同工之间的嫌隙，我不肯饶恕人。你说不是不肯，牧师是我不能。那你想清楚了，到底是人还是是人的问题，还是肯的问题？最后，就在前面不能赶出，没有赶出的这样的一个软弱的里面，还加上第四个。经文到后面的时候呢，刚才我说的，他开头先介绍约瑟的子孙大概的范围在哪边，就仔细描述以法连，再描述马拿西，马拿西。然后最后结束的时候，他又把两个放回一起，约瑟的子孙来找约书亚。你给的太少了，我们两个自拍，你给我抽一个签，不公平。我们我们人多，族大人多，你才让我抽一个签，不对吧？他们提出要求，弟兄姐妹，我觉得我们都有这样的情况。哎，其实哈、哦，马拿西与法联他们也讲的没错，他们确实是族大人多、欸，哎。如果我们回去看那个《民书记》的统计的话，他到后期的时候，在雅各的那个祝福的里面，雅各在为约瑟的两个儿子祝福的时候，虽然把马拿、马拿、马拿西跟以法莲对掉了，但是那个对调中间呢，原来的哥哥马拿、马拿西变成了没有得到长子的祝福，但是他却得到一个祝福，就是他的人特多，他人确实一直是领先的。一直到后面的时候，犹大超他一点点。这个这个数字我们就不看了啊，你去看那个圣经里面的记载。犹大其实是最多人的，所以犹大的那个分地在南部下面的一大块。但是马拿西呢，他在北部的这一块有很大一块，不要忘了他还有约旦河东哦，好大一块给他。然后呢，以法莲就跟着紧连在下面，整体加起来他们两。两个支派得非常大的地，我要把一个焦点切进来。弟兄姐妹，经文的细节值得注意。如果你看的话呢，在马拉西的那个支派的地理的描述上面的时候，它有一个很特别的描述。什么叫特别的描述呢？就是那个地理的位置的描述。第七节，啊，对不起，第九节，其中。下到加南河的南边啊，在加拿西域中的这些的城邑当中，有三个的城邑、城市、城镇啊，一个叫亚瑟啊，对不起，我要换我的眼镜了。好、哦，马达西的境界第七节，从亚瑟起到事件前的秘密地。往北到隐他普雅居民之地，他开始描述那个地理的时候，来到的第九节、第十节，到第十一节，马拿西在以撒迦和亚设境内有三个城市，叫伯善和伯善的城镇市，以伯连和属以伯连的镇市，多尔居民和属多尔的镇市。有三个城市，但是不在马拿西的境内，在哪里？在北部上面的以萨家跟亚设境内。大家懂我意思吗？就是马拿西它本来已经有分给他好大的地了，但是除了它原来好大的地之外呢，它有三个很重要的城镇是在北部的以萨家的境内的，然后在亚设的境内的。除了这多出来三个城市之外呢，下面经文又说它有三处的三缸啊双缸。啊，引多尔和引多尔的镇市，他那的居民和属他那居民的镇市，还有米奇多的居民和属米奇多居民的镇市，有三个山冈。历史学家、考古学家告诉我们，其实这多出去的，在马来西的多出去的地方的这些镇市，都是很了不起的地方。比如说，那些地方是一些屯垦居住的城，也可以是控制当地交通的重要的城市，甚至是这个进出口商业的中心。然后那三个山冈里面呢，其实他们是位于土壤肥沃的耶斯列的平原上面。反观在南部的犹大，它反而是很多地方是比较比较不肥沃的、比较比较干燥的地方。所以马拿西跟以法莲他们的地是相对既大也好，甚至延伸出去，在其他的支派里面有他们的地方。这是我要讲的，这是经文里面表达的。简单一句就是马拿西、以法莲他们。真的是按照雅各先祖祝福里面的那个好处，他们得到很多，很棒的，不但大地也好，然后呢，还要不够。其实弟兄姐妹，这也是我们呐、啊，这也是我们，上帝的福气越多越好嘛，不是吗？上帝的祝福谁不要呢？当我们人人都想要上帝的祝福的时候呢，我们为了要得到这个药的时候，我们就开始用不很多的方式想去得到这个药，然后我们可能开始就很自私了。我们就开始可能没有看到到底什么是神的祝福，我们就在那里没有根据的求。没错，耶稣亚记最近的故事提醒我们一件事情：我们要对神的国，我们要对神的旨意，我们要对神的。应许要有积极的心，要有进取的心。加了就是一个好例子。然后呢，前面讲的这个五个女生也是一个好例子，愿意承受应许。感谢主啊，幸好我不是约书亚，当这个约瑟的这两个伊法莲跟玛拿西来找约瑟，不够，对不起，你给我不够。约瑟并没有大发雷霆。约瑟说：“哦，这样子啊，啊好，哎，你们既然就已经是主大人多啊，你们是最有能力的啦，你们就到那个山冈丛林那边去砍伐、去开垦啊。你们的地这么大啊，各位，我们如果从历史的角度来看，确实，当以色列要进入迦南的时候呢，迦南地他们人就开始移动了。”那有些的地方，他们地理上城,城市是比较集中，没错。但有些可能是比较比较郊野的地方，可能很多人逃那边去，逃那边去大概就是已经成为游击队高手了。简单来讲，马纳西跟以法人要做的事情是什么呢？你再给我吧，给我方便一点的好一点的，意思是说你要给我礼物，请你直接给我礼物，不要给我那个很难的，我还要去打仗，不愿意付代价。亲爱的弟兄姊妹。我们透过这本圣经的归纳，我们知道福音的信仰里边的 already and not yet。上帝量给我们的救恩，从来都不是会制造我们成为懒惰人的。一个真心、实意悔改的神的儿女，一定会在救恩中间生命被激发的。福音信仰从来是不制造懒惰人的，我们福音信仰也不走捷径的，要求更多。他们嫌不够。我读十六、十七章马拿西、以法莲德地的故事，我想到这些今天直接跟我们相关的生命功课。弟兄姐妹，愿主帮助我们。圣经常常用打仗来比喻基督徒的信仰历程。当然，天路历程有很多的比喻方式，但打仗是一个很深刻的比喻。乃至于新约非常教会论，就是基督论的一副所述。从第一章这发展到最后第一第六章的时候，全副军装的这个比喻完全衬托出来。这里告诉我们什么？我们的血缘、我们的资历、我们的背景、我们的身份、我们的关系、我们与人的关系，都不是关系，都不是最重要。最重要是我们如何跟随我们的元帅耶稣。他是在真正的长子，不要再在意这些人间的什么关系、什么亲戚，不要在这边搞关系。我们要搞关系的是好好的在基督里，在基督里跟他建立关系，在基督里因着跟他建立关系，我们才能够真正意义上怎么活出叫做圣徒相通的关系。我们不知道在被非常 stereotype 非常刻板的以为传统是最棒的，上帝做心事，他可以颠覆，他可以有特例。我们在神的面前求主帮助我们，尊他为大。我们其实时刻需要他，真的。我们不能够凭我们自己以为的事情成就什么事。我们只有求主来到我们的生命中间。我们开心得意的时候需要他，因为需要他，我们才能够警醒；我们失败软弱踌躇不前的时候，我们需要他，因为需要他，我们才有力量，才可以看到盼望。愿主帮助我们，我们一祷告。主，我们仰望你，愿你自己在我们的心中作王。主啊，叫我们紧紧跟随，单纯相信，爱你爱人，使我们可以成为你自己的器皿，可以真正意义上得地为业，为的是要见证你的名。靠耶稣基督的名祷告，阿门。